4: semana, pero ya estamos listos para llevarles un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Reciban un saludo de Gabriela Ramos. Empezamos con la jornada 7 de la Liga MX que arrancó este viernes con el triunfo de Puebla 3-0 sobre Cholos Lo escuchaste por nuestra señal.
7: Con goles de Kevin Velasco al 8, Memo Martínez al 37 y Cabalín en autogol al 53, firma el resultado positivo, el Puebla lo gana 3 a 0 sobre Tijuana en la jornada 7.
8: Miguelón, ¿qué pasó en los 90 minutos? Nada, Toño, que iniciamos rápido, ya lo comentaste, gol al minuto 7 de Kevin Velasco y así iniciamos el encuentro. De pronto hubo 10 minutitos de fútbol lúcido de parte de los cholos en el que Carlos González, eh, si no es por la barrera de Gastón Silva y Sebastián Olmedo, se hubiera empatado, bien por los dos centrales, y así nos íbamos 1 por 0, hasta que el 36, Memo Martínez, que primero había puesto una asistencia para Kevin, luego metía el segundo de la noche, y con eso nos íbamos al descanso. Pensamos que el segundo tiempo podría Cholos ajustar, el que ajustó fue Puebla por las bandas, ya no llegó Cholos nunca más a la, a, la, a la línea de fondo, y al 7, al 7 también de la segunda parte, vendría un autogol de Cavallini sin querer queriendo, en una... Situación que no comprendemos todavía aquí, que metas a 20.000 enfrente tu arquero. Esto ocasionó que se vinieran serie de rebotes y al final el autogol de Cavalini, 3 por 0. El partido mitoño ahí se acabó. Los cambios fueron eh, nada más para la anécdota, nada más para la prima. Cholo ya no respondió. Puebla todavía pudo haber acrecentado el marcador y un claro y justo marcador para el equipo de Puebla de Zaragoza.
4: Además, Bravo sigue sumando y ahora se impuso tras uno a Mazatlán. Este sábado, León y Necaxa empataron a uno y lo escuchaste por tu DN Radio.
8: Bueno, Pedro, podríamos repetir lo que hicimos en el primer tiempo y será lo mismo, ¿no? Sí. Porque el, el eh, asedio total de León sobre Necaxa fue de 47, 48 minutos, aunque lo comentábamos, pones en el partido. Eh, eh, cada que llegaba a Necaxa se notaba peligro. Tres, cuatro veces llegaron a la portería de Rolfo Cota, que tuvo que exigirse, aunque creo que casi casi su su, su su uniforme de portero hoy lo podría colgar sin broncas. Así pasó el partido, León llegando por las bandas, tirando, decidiendo mal, Necaxa contragolpeando lo que tuviera, un partido extraño, sin tarjetas amarillas, con tres lesionados que tuvieron que salir del campo y al final un autogolazo, repito, no autogolfeo fue un autogolazo de Waldo Madrid que había entrado en la segunda parte Quiso despejar el balón, regalar el tiro de esquina y la colocó al ángulo superior derecho de la portería de Raúl Udiño. Obviamente, esto para el chamaco de 19 años deba quedar muchísimo para el recuerdo. Pero bueno, así es esto. Y la única manera que podía caer ese gol era así, con un autogol por parte de la saga del Necaxa. Uno por uno, creo que es un muy buen resultado para el Necaxa, aunque León fue mucho mejor, pero también. Pedro, si no eres claro, en el último tercio del terreno de juego no te vas a llevar los puntos.
9: Buscando hacia dónde llega hasta el área la pelota, tratando de encontrarse con algo. El balón a la deriva, el disparo termina pegándole gol. está, bien sabroso le pegó Rogelio Cortés, quedó la pelota a la deriva y había que fusilar de pierna zurda dentro del área Fogonazo, insalvable para el guardameta Rodolfo Cota, golazo de los rayos, en saque de manos Miguelón, los chamaquearon y Yanecax está ganando a domicilio 1 por 0 a León para Arbión Ramírez, le devuelve al diente dentro del área, hace el recorte, servicio para quién. Estaba solo el defensor de Rayos y remató en su propia portería. La quiso mandar hacia afuera. ¿Quién fue el que Waldo, termina mandando Waldo. la pelota al fondo? Es este número 184,
8: Waldo Emilio Madrid. Empate entre Necaxe y León, justo como quiera. Que sea.
4: Santos ganó a Pumas y Tigres goleó a Querétaro.
8: Estamos de regreso para los comentarios finales de este 5 a 0. Ganaron los Tigres al conjunto de Querétaro. Comentario del exaltado Zul Ledesma.
5: Un partido interesante por parte del equipo de los Tigres que me parece que hace un partido redondo. Primeramente Rayful es el hombre que consigue dos anotaciones para poner adelante al equipo de los Tigres muy temprano. Al minuto 10 consigue la primera anotación. Al 45 casi al final del primer tiempo. El 2 por 0 para el equipo de los Tigres. Después André Pierre Guignac cobrando el 3 por 0 perfectamente, eh, un disparo hacia la izquierda del arquero con mucha potencia, que no puede contener este disparo. Después, Juan Pablo Vigón, que ingresó en el segundo tiempo, el 4 por 0 para el equipo de los Tigres, al minuto 55 justamente que le dio trámite el equipo de Tigres con este marcador, y hacia el final, ya en tiempo de reposición, Nico Ibáñez que había ingresado en la segunda parte, viene a conseguir la quinta anotación para el equipo de los Tigres, que un 5 por 0 no tuvo rival el equipo de los Tigres en ese partido.
4: El platillo fuerte será por la noche con el Clásico Joven, y el domingo se cierra con Toluca Pachuca, Chivas ante Monterrey y Atlético de San Luis Semide Atlas. ¡Hey! En actividad de la Liga Femenil, llevamos para ti el triunfo de Pumas 2-1 sobre la Fiera.
7: Ya para el resumen de esta victoria apretada de Universidad Nacional, dos goles por uno en contra de León, voy contigo, anda y cuéntame qué sucedió en este apretado compromiso.
3: Un segundo tiempo, Javi, mejor que el primero sin duda alguna, los primeros 45 minutos muy pocas emociones, solamente llegó el gol de Yashira Barrientos después de un error de Melanie Villeda que no logra quedarse con el balón en lugar de quedárselo decide pues despejar de puños, no ve que la delantera de León está detrás de ella y con un cabezazo hace el primer gol del encuentro, después llegaría ya el descanso el segundo tiempo, con esto una de las modificaciones de Jonathan Lascano y sería el tema del de cambio, ¿no? Paola Chavero ingresa al terreno de juego y apenas en la primer pelota que toca la número 13 universitaria hace el gol llega por el costado derecho de la cancha, mete un zapatazo y pone el 1 a 1, después la arquera de León, eh, Renata Cota se, ve, se vería pues eh, envuelta en el segundo tanto y es que se confundió pensó que la cabeza de Deciremos y Beis, era la pelota, le pega marcan penal y la goleadora histórica de la Liga MX Femenil desde los 11 pasos pone la ventaja 2 a 1 que sería el marcador definitivo para las universitarias con este gol de si Vais llega a 125 tantos en la Liga MX Femenil y sigue tomando distancia de Katy Martínez también hay que destacar en los próximos compromisos, lo decíamos, eh, Pumas visita a Pachuca y León visita a Tigres
4: en otro resultado, Toluca le pegó 2-1 a Gallos Blancos. El domingo destaca el duelo de Chivas ante FC Juárez. El lunes, Sholas recibe a rayadas y América ante Tigres se miden a mitad de semana.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
4: En temas que han dado de qué hablar En días recientes Son el regreso de Héctor Herrera A la selección mexicana La mesimanía Y lo sucedido con Luis Rubiales Iniciamos por HH Porque en Copa Univisión Enrique González y Orlando Granillo Platicaron con Luis Bongiovanni Sobre esta nueva convocatoria al tri Y lo que podría ayudar a Jaime Lozano Un jugador de su experiencia
1: Casi siempre los centrados llevan A lo que son líderes Porque necesitan uno dentro del campo una, otra, hay experiencias previas que ha pasado que el efecto Messi también tuvo grandes pro problemas este, en Argentina. Sí. Acuérdate de la primera etapa que nadie se le quería acercar, había mucho respeto. Entonces sí. eh, los otros eh, compañeros de Messi que lo conocían o que podían hacer alguna broma con él este, ayudaron a eso de que se acerquen, venga, en el caso de los argentinos, venga a tomar mate, que es el de argentino. Sí. este vengan a tomar mate, no, no, no ya no vamos, no vamos a ir a la habitación. Ven, Todo ese respeto también cayó dentro de, del campo de juego. Había jugadas que era para que siga el jugador y se la daba Messi. Claro. Entonces, hubo este, un, un efecto de cambio a partir de, de la Copa América, a partir de que, de que si uno más lo empiezan a conocer, este, es, es un buen chavo, realmente. Tiene un carisma único. Yo creo que, que uno de los puntos clave, diferente a los demás que hubo, es el carisma. Se lo quiere. Yo veo acciones de estar saludando a dos niñitas en el corner Estas son, son cosas imposibles de, de hacer en, no en, en otro lugar que no sea en Estados Unidos. Claro. Este, porque hay un amor hacia, hacia ese hombre, ¿no? Este, no lo ven como como que, que ser futbolista es sea el mejor del mundo y punto. Yo creo que la parte humana es la clave. Entonces, eh, yo creo que el HH va a poner esa parte de él, ¿entiendes? ¿sí? De todo el sacrificio que tuvo, a veces las experiencias, a veces se quedan, se juntan en una habitación a contar experiencias. Cómo me costó a mí llegar al a Benfica, al Porto, a, 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 a tal lugar, el Atlético Madrid. Todas estas cosas también ayudan. Entonces, tenemos que ser inteligentes, tenemos que saber aprovecharlo. Y cuando está el líder, esa es la gran ayuda que, que necesita el entrenador y hasta el mismo club. esa fue la pegada que ha hecho el, de
7: Miami, ¿no?
2: Sí, sí,
1: sí. El día, sí. Profe,
7: y es, es, es alrededor de Messi. Oye, okay, profe, pero por ejemplo, yo veo bien a, a Héctor Herrera físicamente, ¿no, ¿no llegará el momento, usted que es como preparador físico, usted que es uno de los mejores preparadores físicos de México, de que se, ya se suba la edad activa de un futbolista, ya no los 30, antes eran los 28, 29, ya estás veterano, ¿no va a llegar un momento en que el jugador llegue a los 37 tranquilamente y esté pensando en retirarse a los 40? Diga, eh, este
1: depende mucho del porcentaje de que cantidad de jugadores están viviendo en ese nivel. ¿Me entiendes? Porque en uh -huh. definitiva, sí, se van a apoyar los centradores y los presidentes y alargarle el contrato a medida que vean de que es, una, es un, por, un buen porcentaje que la parte física. Entonces, ¿a qué vamos? Siempre al mismo lugar. La base tiene que ser buena. La base de los 13, 14, 15 años, ya a empezar a ser profesional, lo que hemos hablado, buena alimentación, Buenos ejercicios, trabajar fuera de hora, hacer otras disciplinas, ser ya profesional a estas edades. El descanso, el inicio, profesor. Alarga, alarga la carrera.
7: Y es, y es que un jugador no, no, no es que empezó a jugar a los 19, traía un desgaste de cuerpo desde que tenía 8 años de edad, ¿no? si ¿Sí se le suma sí, esto, profe. Sí, este. acuerde que, que también hay muchos lugares que no hacen
1: nada, corren, juegan comen cualquier cosa, este, juegan en piso muy duro, también eh, eh, va en contra un poco de, de, de la biomecánica de que realmente necesita un jugador de fútbol. Este,
7: el jugador que debe jugar que en cancha de, de pasto, cierto, tierra, que sea blando. Sí, hay, hay un montón de
1: detalles que hay que tener cuidado, Martín. Entonces, eh, este profesional ya tiene que nacer, eh, es decir el proponerse a ser el mejor como lo hizo Cristiano Ronaldo este, yo no me acuerdo a alguien este, mejor físicamente que él y he visto todo uh -huh. es muy completo y sigue completo, digo, él si quiere puede batir récord
7: es Creo que, que es yo le doy cuatro, cuatro años fáciles más, profe ¿Fáciles sí, cuatro, sí, cuatro, más, más. Más.
1: aparte es que se cuida se sigue cuidando y se va a seguir cuidando entonces y a mí me da mucho gusto que muchos entrenadores siguen con la misma talla del cuidado, también es bueno eso. Sí. Exactamente. Porque exactamente. dejar una actividad al, al, al mes ya estás 10 eh, kilos arriba. Uh -huh. Porque Digo, pues, hay un gran desgaste, pero come igual, eh, sí, pero hay, no hay desgaste. O comen mal, o toman mal. Y eso sí, esto va a agravar, ¿me entiendes? Entonces, hoy la actividad física, la, que, que no vino viene a todo en cuanto a salud, y en cuanto a longevidad, longe, 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 tenemos que aprovechar eso, entonces le digo a la gente grande también que a partir de los 50 hay que hacer un control al año, porque ¿No? hay un montón de, de bacterias, un montón de enfermedades que están dando vuelta y está atacando a gente mucho más joven.
4: Nos vamos con el fenómeno Lionel Messi desde su llegada a la MLS, porque en su visita a Los Ángeles FC de Carlos Vela, los boletos contra Inter Miami tuvieron un aumento. Lo abordaron Toño Camacho y Jorge Rubio en Sábado Futbolero.
7: ¿Tú pagarías por haber, para ver a alguien así o, a ver, o en, un, en algún evento o en algún concierto? ¿Por quién sería y por qué?
10: A ver, si tuviera ese dinero que claro, lógicamente obviamente. no lo tengo, pago por quien se me antoje cada fin de semana. O sea, si tuviera el poder adquisitivo... Lo
7: tienes solo una vez. Lo, ¿Dónde lo gastarías?
10: Oh,
7: Yo ya empecé la cama colecta. Estoy pidiendo que me den por PayPal dos dólares para irme a ver a Messi.
10: A Messi, qué pregunta, ¿eh? ¿Qué? No, no lo sé. No, $2. no sí, sé si dólares. lleva dos dólares. No, 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 no sé. La verdad es que no, no llego a ese nivel de, de... fanatismo. De fanatismo hacia algo. Uh -huh. Me gusta mucho Messi. Me gustaría verlo. Eh, no he tenido la, la oportunidad de verlo, es una realidad. No, no, no he tenido la, la dicha de ver jugar a Messi eh, en, en un estadio en vivo. Eh, ojalá toque ahora en la Major League Soccer o en la próxima Copa América o a ver si se logra hacer, pero no, fíjate, no no, 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 no te no... ves. Pagando esa cantidad por alguien, no, de ninguna manera, no, no, no. no O sea, que si tuviera ese dinero, me lo aventaba con lo que fuera. Pero no, me parece exorbitante, exorbitante. Si alguien que nos escucha lo tiene y lo paga, adelante, hágalo. Si no, pues también ahí está la tele, ¿no? O no sea, caray, no te están dando un meet and greet, no, te están, no vas a conocer a Messi, no, vas a no, no te va él. a firmar a
7: algo, ¿no? O sea,
10: que podría medianamente valer la pena, ¿no?
7: Pero imagínate 136
10: mil. Yo no pagaría por, por o sea, nadie. Tú, tú, te, tú. Yo lo pagaría por Messi. Sí pagaré eso por Messi.
7: Si lo tuviera, como dices tú.
10: A ver, yo lo, yo lo pagaría, por ejemplo, en la Copa del Mundo, ¿no? Cuando Messi fue campeón. Pues capaz en es un que... escenario así para un...
7: Con todo respeto para los dos
10: equipos. Para un Inter Miami contra el uh -huh. Pero nunca en la vida. Nunca. Así nunca lo pagaría. Nunca. De plano no. Nunca. Ni aunque esté en el mismo partido Messi, Cristiano y todos
7: juntos. O sea, no lo ni siquiera pagarías, no. por ejemplo, en la época del Real Madrid-Barcelona ah, de 2011. Ahí sí. En las Champions. No, es que no me escuchó, señor Camacho. Le dije
10: que para un LAFC Inter Miami, nunca. Para un Madrid-Barça, por supuesto, Cristiano contra Messi probablemente sí lo hubiera pagado. Ha sido una locura, ¿no?
7: Haber tenido ese tipo de partidos. Sí,
10: sí. Lamentablemente Yo era muy niño, señor Camacho. Yo era pobre. Para poder pagar un, un, un
7: viaje es. así. No, sí. Hoy en día se puede, pero ya no están.
4: Nos despedimos con el recuento de lo que ha pasado esta semana en torno al suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol y el beso a la jugadora Jennifer Hermoso en Acá entrenos con Leslie Soltero y Romina Casteni.
11: Le va de mal en peor esa Rubiales porque sigue la mata dando respecto a esta polémica del beso que le propinó a Jenny Hermoso durante la final en donde la selección femenil española se corona campeona. Uh -huh. eh, ha habido un nuevo comunicado en este caso en donde él señala y casi casi con negritas y subrayado que nunca hubo agresión. Eh, dice tal cual, les voy a leer la, en lo que dice en primera instancia este comunicado nuevo por parte de Luis Rubiales que pues ya oficialmente ha, ha sido eh, suspendido, sí, sí. suspendido uh -huh. de su cargo. Cometí algunos errores evidentes de los que me arrepiento sinceramente de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón porque era justo y ahora lo vuelvo a hacer con humildad. Lo hago convencido y con el propósito de mejorar. He aprendido que por grande que sea la alegría y profunda que sea la emoción, incluso cuando se gana un mundial, a los dirigentes deportivos se nos debe exigir un comportamiento ejemplar. Y el mío no lo fue. Es correcto. Muy bien. Uh -huh. También puntualizó que dicha disculpa no iba dirigida a las seleccionadas eh, eh, españolas, eh, sino que... A todos los que pudieron haber sido ofendidos, por o sea, no nada más a ella, sino a todo el mundo en general. Dice, la espontaneidad y felicidad del histórico momento nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo. En ningún momento hubo agresión alguna, es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos, repito. Con consentimiento de ambas partes, tanto en los cariños, abrazo, cari en los cariñosos abrazos, como en el pico, o sea, el piquito, no, el besillo, uh -huh. y posterior despedida. Aseguró. También señaló que seguirá, pues, cooperando con este procedimiento que se está llevando a cabo por la investigación que, que ameritaba y que va a estar a disposición de lo que sea necesario para comprobar que su versión es real. Este, que es más, él es el mayor interesado en que se esclarezca este caso. A este caso justamente se suma un video que se ha hecho muy viral de Jenny Hermoso durante los festejos en donde está en el autobús con sus compañeras y ella está mostrando como los memes que se empiezan a hacer virales del momento. Sí. Este, y justamente en estos festejos, pues ella se ve, te digo, pues portando su, su medalla, eh, festejando. Y en ese video muestra eh, una fotografía comparativa entre eh, lo que le pasó a ella y, y a Iker, que, que sabemos que con Sara... Carbonero pues duró muchísimo tiempo, que también le dio un besito durante la entrevista y demás. Entonces estaban haciendo burla de la comparación de los hechos.
12: La verdad es que esto le da un, un giro por completo, sí. ¿no?
11: Yo le voy a creer a cualquier mujer que me uh -huh. diga que se ha sentido eh, agredida. Y creo que amerita, en cualquier caso donde una mujer que diga que se ha sentido abusada, agredida, pues amerita una investigación como tal. Pero ojo, es una investigación. Yo no quiero decir que, que sea el caso de Jenny Hermoso, pero desgraciadamente cuando se vino todo el movimiento de MeToo hace algunos uh -huh. años, eh, muchas mujeres se sumaron al movimiento por ser parte de, sin tener los, los argumentos necesarios, e incluso señalando a hombres que en, muchos, en muchas ocasiones eran inocentes. Uh
3: -huh.
11: eh, yo no estoy diciendo que sea el caso, y yo sí creo que estuvo muy mal eh, este, este momento, de, o sea, muy inapropiado y que amerita una investigación. Uh -huh. Pero como dices este video que se ha hecho viral ha dado pues sí la vuelta al mundo para empezar y le ha, y hace que veas las cosas desde otra perspectiva por un lado veíamos a una Jenny Hermoso muy disgustada pues sí agredida que no se le respetó pero en este video pues la ves incluso haciendo burla de lo que sucedió disfrutando el momento con sus compañeras uh -huh. y yo sé que pues obviamente acabas de ser campeona del mundo pues estás disfrutando pero no se muestra incómoda en lo absoluto Quizá también es un mecanismo de defensa, si lo quieres ver, yo no soy psicóloga, pero puedo pensar que cuando uno se siente incómodo, pues lo menos que quiere es como hacer referencia a tu incomodidad uh -huh. y pues haces burla de lo de lo malo que te sucede. Sí. Pero incluso todas las compañeras seleccionadas que han dicho que ellas no van a volver a pisar una cancha con la camiseta de la selección española mientras esté Rubiales, pues también ellas las vimos festejando el momento y haciendo burla al respecto. Porque se escucha a coro en este video uh -huh. que le gritan, beso. De sí. Esto. O sea, entonces, más allá de seguir la línea que ellas han manifestado a través de comunicados oficiales, de que claro que es una falta de respeto, que se han sentido muy incómodas, que se les debe de garantizar el respeto y demás, pero las ves festejando el hecho, las ves disfrutando y las ves haciendo burla y contentas haciendo referencia a lo que sucedió. Uh -huh a mí no me cuadra y por supuesto que este, este video pues se va a adjuntar a la investigación.
12: Claro, es algo que le da el giro por completo porque este video que se hace viral pues es justo después de los hechos, no es como que haya pasado días, ¿no? O sea, es como de las reacciones inmediatas de lo, de lo que ocurrió y, y yo también, en, en, o sea, en mi opinión, es como ya la confusión, porque la semana pasada es, era como... Un discurso, algo muy este, centrado en esta parte de sí, el respeto a las jugadoras de la manera en la que las hacen sentir en esta lucha que ha venido desde hace varios años. Y llegan estas imágenes y te mueven. Claro. O sea, mueven tu punto de vista y mueven la situación y como bien lo comentas, claro que se suma a esta investigación que, este, que tiene que seguir su curso. Y miren, encontré el video como tal en limpio de cómo es que se escuchan las jugadoras, porque eso es muy importante también para que cada quien tenga su criterio.
4: Por ahora es todo en el podcast Lo mejor de tu DN Radio, pero te esperamos mañana con más. Saludos de Gabriela Ramos.
6: Punto com para detalles.
2: La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca. Y las Águilas lograron volar alto. Le
9: Henry le dicen
2: al América que abre la vitrina de las Águilas, porque la 14 ha
7: llegado. El ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano